0: Bienvenidos a todos a un nuevo programa de Viajera Expansiva desde Chile. Directamente conversando con todos ustedes para poder expandir nuestra conciencia, tener nuevos pensamientos, ideas, elevar nuestra frecuencia, poder manifestar una nueva realidad, mucho mejor quizás, a la que ya tenemos, eh, conectar con nuestros deseos con todo lo nuevo que queremos crear en nuestra vida. Para eso es que estamos en un nuevo capítulo nuevamente acá. Si no me conoces, soy Pilar Mirando Yarzun, creadora de Viajera Expansiva y todas las semanas estamos conversando sobre temas muy interesantes. En estos momentos estamos asociando temáticas de alguna película para traerlas acá sobre la mesa y conversar y profundizar según el foco que le demos en este capítulo. Y hoy vamos a comenzar con la película Doctor Strange. ¿La has escuchado? Creo que hay varias, ¿eh? <ríe> Varias de estas películas. Y es de ficción, estando ubicada en la categoría de películas de Marvel, pero es la historia de un destacado neurocirujano cuya vida empieza a cambiar cuando tiene un accidente en su auto y lamentablemente sus manos son las que se ven más afectadas. En realidad pierde la coordinación, sus manos tiritan, no, no puede en el fondo seguir operando a las demás personas y va perdiendo su prestigio incluso como neurocirujano, así que él intenta investigarse, ver qué sucede, ver cómo es posible volver a funcionar como antes, volver a trabajar como antes y tener la vida exitosa que tenía y se le ocurre por ahí investigando algunos casos que uno de ellos prácticamente era imposible que saliera adelante que se pudiese recuperar por un tema a la columna que tuvo, muy grave. Pero le parece extraña esta situación y lo busca. Y finalmente lo encuentra jugando básquetbol, <ríe> eh, en donde se asombra aún más al verlo tan bien, hasta que lo convence que por favor le entregue la información. Le cuente cómo lo hizo para realmente recuperarse. Y él le dice que fue a un lugar muy lejos, <ríe> llamado... Kamar Taj, que es un centro de curación aparentemente, pero esta persona le dice que fue un tiempo para allá, se logró curar, autodescubrirse, pero luego decidió volver porque en realidad pasaban más cosas eh, difíciles de entender para la mente humana. Así que sin pensarlo dos veces, el protagonista de esta película se dirige hacia este lugar, para que le enseñen cómo poder autosanarse y obviamente estar mejor para recuperar su vida. Y es ahí donde empieza la película. Y es ahí en donde conoce a personajes principales y muy poderosos. Empieza a comprender que el tiempo y la realidad es una ilusión. Empieza a entender que se puede desdoblar y salir de su cuerpo físico y mucho más. Se dice, según la película, que adquiere poderes mágicos y que debe determinar si regresa a su antigua vida o prefiere defender el mundo en donde también hay hechiceros más poderosos. El Doctor Strange se transforma en un hechicero también altamente mágico y poderoso en la película y empieza a viajar constantemente a través del tiempo por medio de portales o agujeros negros quizás. Sin embargo, esta película, a pesar de ser de ficción, se basa en elementos claves de la física y que por años han sido estudiadas. ¿Qué les parece este resumen que les he entregado sobre la película? ¿La habían visto? En realidad, a mí me encanta en lo personal porque te traslada a otros escenarios posibles. Entonces, iniciemos con la siguiente pregunta. ¿Qué es el tiempo en realidad? Porque según la definición tradicional de diccionario que podemos tener, se dice que el tiempo es una magnitud física con la que se mide la duración o separación de acontecimientos. Por lo tanto, estamos hablando de que el tiempo, en esta definición clásica, se puede medir. Y podemos ver acontecimientos a través de una línea de tiempo, o pensemoslo más allá, como una línea de tiempo de tu vida también. Y bueno, este tiempo, <ríe> el cual se refiere esta definición, también está asociada a los relojes, el tiempo del reloj. Y en el fondo, un reloj es cualquier dispositivo que puede medir el tiempo transcurrido entre dos sucesos vistos por un mismo observador. Por lo que también se alude que podemos comparar varios eventos, ver cuál tardó más o menos. ¿Se entiende, cierto? En realidad, esta definición... Viene bastante complementaria a lo que me imagino que todos ya sabemos con respecto al tiempo. Pero me cuestiono hartas cosas. ¿Por qué? ¿Existirían otras definiciones del tiempo? ¿Qué pasaría si el tiempo fuera más que un reloj? ¿Qué pasaría si incluso controláramos el tiempo? ¿Si lo aceleramos o lo enlentecemos? ¿El tiempo puede ser flexible? ¿Puede jugar el tiempo a mi favor? ¿El tiempo solamente es lineal? Hoy veremos varios puntos de vista desde la física, las neurociencias y desde el mundo espiritual. Interesante, ¿no? ¿Y si el tiempo es una ilusión? ¿Qué dice Albert Einstein sobre el tiempo? Él dice que el tiempo es algo elástico, dependiente de la posición y la velocidad del observador. Es decir, es perfectamente posible que dos acontecimientos tengan lugar de forma simultánea desde la perspectiva de un observador, pero que ocurran en momentos diferentes desde la perspectiva del otro. Es decir, que al parecer el tiempo no transcurre de la misma manera para cada una de las personas. ¿Será realmente esto posible? Bueno, también dijo que eh, los físicos saben que la distinción entre el pasado, presente y futuro es solo una ilusión, obstinadamente persistente. Como también para otros físicos que dicen que para el universo las dos direcciones del tiempo son indistinguibles, así como en el espacio no hay arriba ni abajo. Este tema realmente es muy interesante nos deja pensando porque en el fondo quiere decir que es el tiempo el que pasa o es cada uno de nosotros que está pasando, <ríe> no sé si me explico pero al parecer si es una ilusión ¿de dónde proviene? proviene de nuestro interior, de nuestra percepción entonces, cuando estamos frente a esta ilusión, muchas preguntas pueden suceder. ¿Es realmente el tiempo el que se mueve o somos nosotros? Quizás en más de una ocasión te ha sucedido que de pronto el tiempo pasa muy lento, tedioso, te aburres. No sabes cómo hacer que los minutos y segundos se aceleren. Pero en otras ocasiones el tiempo va demasiado rápido, como está ocurriendo, a mi parecer, acá en Santiago de Chile. El tiempo es veloz, a full, versión turbo. No sé cómo explicar, pero esto ha estado sucediendo. Eh, quizás a fines del año 2022 y ahora inicio de año, del 2023 muy muy rápido incluso cuando viajé hace tres meses aproximadamente atrás a Argentina Buenos Aires el tiempo a pesar de, de ser sí medianamente rápido aún así era más lento que Santiago de Chile me sobraba tiempo para hacer muchas más actividades en ese lugar Incluso, voy a dar el siguiente ejemplo. Acá en Chile, el año pasado, hacia atrás, ya varios años atrás también, cuando uno iba y viajaba al campo o a la playa, el tiempo era muy lento, muy lento. Y luego, hace poco, cuando fui a, a la playa acá de, del centro de de la región metropolitana hacia la costa, por así explicarlo, la verdad que no me pareció tan lento como antes. Entonces todo esto es curioso de mirar. Yo no tengo una explicación certera para decir por qué el tiempo está sucediendo de esta forma y que a pesar de que es una percepción individual, en este caso la personal, eh, también está asociada y compartida con la percepción de otras personas que también observan el tiempo. Curioso, ¿no? Decirte que no soy la única que observa estos cambios y esta aceleración, principalmente acá. Entonces, ¿cómo es el tiempo en tu país, en tu ciudad? ¿Cómo avanza? ¿Has apreciado algún cambio? ¿O quizás nunca te habías percatado esta información? Observa y miremos juntos qué sucede a continuación. Pero por ahora quisiera leerte parte del guión de la película Doctor Strange porque es increíble este mensaje y no suena tan alocado si es que lo analizamos mejor o si es que ya me conoces desde antes, con mi contenido. Y en esta escena, que es parte del inicio incluso de la primera película, en donde el doctor, el protagonista, llega a este templo, conversa con una de las líderes o grandes maestras, y al burlarse un poco o no creer tanto en lo que ella le explica, cuando le habla de chakras, de energía, de viajes astrales, ella le dice que abra su ojo, su tercer ojo, y le muestra el universo, le muestra la eternidad y todo lo que sucede. Y mientras tanto, aparecen estas palabras que ella le manifiesta. Escucha con atención. Abre tu ojo. ¿Crees que sabes cómo funciona el mundo? ¿Crees este universo material es todo lo que existe? ¿Qué es real? ¿Qué misterios yacen al alcance de tus sentidos? En el origen de la existencia, la mente y la materia se unen. Y los pensamientos dan forma a la realidad. Este universo es uno más de un número infinito de mundos interminables. ¿Quién eres en este vasto multiverso? Para algunos expertos existen tres componentes del tiempo. Primero, que el sentido de un ahora hace que el pasado realmente haya pasado y que el futuro realmente no ha sucedido todavía. ¿Qué quiere decir? que está esta idea del tiempo lineal, pasado, presente y el futuro que está por venir. Eso es lo que todos sabemos. Segundo, el tiempo sería un flujo, porque lo sentimos, sentimos que hay un movimiento en relación al tiempo, ¿cierto? Y tercero, que el tiempo es una dirección que avanza, pero según nuestras propias percepciones. Así que vamos viendo que hay muchas miradas y definiciones según eh, lo que cada área o especialista interpreta justamente sobre este tiempo. Y también quiero contarles que existe una idea según las neurociencias con respecto al tema del tiempo. Ellos dicen que todo es ilusorio. Y que todo lo va construyendo el cerebro, como es el caso de los colores. ¿Ustedes sabían que los colores realmente no existen en el mundo exterior? Y justamente es tu cerebro quien construye el color. Interesante, ¿no? Entonces es un tipo de filtro psicológico con el que experimentamos el mundo. Entonces, el tiempo tendría una plasticidad justamente al ser subjetivo, al ser algo interno del ser humano según cómo observa y percibe esta realidad exterior a través de sus ojos, a través de su mirada y de su interpretación. ¿Se entiende más o menos este tema? Es muy interesante porque ya estamos abordando el tiempo pero mezclamos un poco las ideas con respecto a cómo vamos viendo y creando, interpretando nuestras experiencias, nuestra realidad. Incluso les voy a dar un dato, un dato muy importante. El futuro influye en cómo vivimos un evento pasado. Influye en lo que creemos que vivimos, porque la información sigue llegando del futuro. Repito, el futuro influye en cómo vivimos un evento pasado. Influye en lo que creemos que vivimos, porque la información sigue llegando. Así que en las neurociencias se dice que estos recuerdos del pasado se pueden ir modificando según la nueva información que vas recibiendo. Así que pareciera que los tiempos se van mezclando entre sí y podemos cambiar mucha de la información que creíamos tener tan fija, tan rígida y empieza a ser más flexible. Incluso muchas personas se dicen que ven el futuro o están leyendo el pasado. Al final no sabemos cómo decirles porque puedo estar recordando justamente el futuro. Esto puede sonar alocado, confuso, pero la verdad que si prestas atención podría tener un poco de sentido. ¿Te parece o no? Así que vuelvo a preguntar lo siguiente. ¿Qué es para ti el tiempo? ¿Qué significa realmente? Y bueno, hay algunos experimentos que he realizado en mi vida <ríe> sin querer. Uno de ellos es que para hacer durar más el tiempo me dedico a concentrarme justamente en el momento de ahora y empiezo a contar. Cuento los segundos hasta llegar a 60, que es un minuto, y así voy viendo cuánto me estoy demorando. En general, lo he usado cuando estoy un poco apurada eh, o antes de salir quizás a algún lugar. Entonces, <ríe> eh, mientras me alisto o me ducho, empiezo a contar en mi mente esos segundos y el tiempo pareciera que va un poco más a mi favor y desde ahí me empecé a dar cuenta de que cuando me concentro justamente en el tiempo eh, no avanza tan tan rápido y puedo controlarlo quizás un poco más puedes probar esto a ver qué pasa pero como te dije es un juego finalmente y ahí yo puedo comprobar cómo funciona y cómo percibimos justamente el tiempo. E incluso por ahí tengo grabado en capítulos muy, muy atrás de mis programas acá. Y, y he contado la historia cuando manipulé realmente el tiempo. Y esta es una historia que, como es tan fuerte, fue un impacto muy importante en mí. Que siempre se me olvida. Ya, o sea, estoy hablando de ese nivel que es mucho más profundo porque son situaciones que tú no entiendes. Por ejemplo, un reloj mural en donde de pronto ves que se detiene el tiempo. Tú sabes que algo pasó. Quizás no está cargado, no tiene baterías, pilas. Y bueno, una vez que reparas eso, el reloj empieza nuevamente a funcionar. Eso no, no es un gran descubrimiento. A pesar de que, si todo lo estamos creando, ya estamos creando que se detenga, pero hay una explicación un poco lógica para tu mente. Sin embargo, el problema es, cuando se adelanta la hora? Más rápido. Una hora, dos horas más. En un pestañeo. Algo así me sucedió. No voy a decir más detalles porque ya lo comenté en capítulos anteriores, pero... Eh, y porque también se me van olvidando algunos detalles o matices que podría decirles ahora y no lo voy a recordar hasta que me escuche nuevamente a mí misma. Por eso grabé esa historia. Y es curioso. Es curioso porque cuando pasan estas cosas, pareciera que uno se hace la distraída. Así como que nada pasó. <ríe> y en el fondo, sí sucedió. Y después de un tiempo, unos días... Empiezas a asumir que sí puedes manipular el tiempo. Te recomiendo ver la película Doctor Strange porque si te agradan los temas de viajes en el tiempo, energía, poder, magia, eh, la autodisciplina para poder fortalecer tus habilidades psíquicas y mucho más, puedes verla. Y si ya la viste, me entenderás por completo todo lo que he estado hablando hasta ahora, aunque mi foco ha sido más centrado justamente en el tiempo mismo. También hay una antagonista en la segunda película o segunda parte del Doctor Strange y eh, hay una bruja malvada que se llama... Bruja Escarlata. Ella tiene su propia historia, pero en este caso, eh, en realidad no le va muy bien. Es alguien que viene a interrumpir la tranquilidad y la paz de los mundos y se enfrenta al protagonista, obviamente. ¿Pero qué sucede con ella? Ella quería introducirse a una línea de tiempo específica, vivir ahí en esa realidad que no le pertenecía, porque ahí estaba ella misma, que era otra persona obviamente, con sus dos hijos que en ese entonces estaban vivos. Por lo mismo ella había creado eh, esta necesidad de estar con su familia, de tener una conexión materna. Y bueno, iba a tener que matar a su otra yo para poder quedarse en ese mundo. Y a la vez iba a destruir muchos mundos más así que no se lo iban a permitir y ahí fue la lucha ahí fue la batalla con esto así que uniendo toda esta información podemos ver que en las películas se puede saltar de una línea de tiempo a otra podemos también observar otras realidades que hemos creado es decir múltiples posibilidades que ya estarían existiendo Viendo simultáneamente y este es un concepto que viene dentro de la física y que te muestra que parece que esto puede ser posible y que muchas veces cuando estamos creando y queremos materializar algo interno en lo externo en este mundo cuántico podemos recurrir a esta idea y a esta creencia para acelerar tus procesos, tus nuevas experiencias, tus manifestaciones, tus sueños, hacerlos realidad, si es que te introduces un poco por aquí. Eh, por otro lado, todo este contenido, la verdad que habla bastante, eh, como les contaba, de este mundo cuántico, de la física, y en lo personal me inclino un poco por ahí, por estas creencias, y me parece increíble pensar que efectivamente esto puede existir, o quizás ya existe. Pero aún así, tú puedes hasta meditar, cerrar tus ojos y conectar con otras líneas de tiempo. Espero que más adelante podamos profundizar más sobre este tema. Pero a lo que voy es que efectivamente este universo o multiverso, como lo dice la película, es tan grande que da para pensar si efectivamente hay mucha más información que justamente ahora desconocemos. ¿Pero será posible efectivamente viajar en el tiempo que existan estos agujeros negros o agujeros de gusano, que le llaman, para poder movilizarnos? Según lo que dice la teoría general de la relatividad de Einstein, dice que un agujero de gusano puede ser un puente entre dos puntos distintos en el espacio o en el tiempo. Por lo mismo, algunos científicos consideran que podría conectarse el presente con el pasado o el futuro. Este tipo de agujero de gusano piensa que tiene una forma alargada y, y que te permitiría justamente viajar, moverte en muchos puntos y en muchas líneas de tiempo también. Así que esto es algo que se habla, por algo se comenta. No es solo una fantasía, estamos hablando de física, estamos hablando de cálculos matemáticos, estamos hablando de cómo cuantificar y mirar el universo y nuestra propia realidad. Esto es algo a mi parecer muy muy grande y muy interesante. Y a ti, ¿en qué te quedas pensando? En la primera película del Doctor Strange, hay una escena también muy interesante que nos permite ver y analizar cómo podemos potenciar nuestra energía y romper con creencias limitantes o programas que nos dicen que hay elementos o acciones que podemos hacer y otras que son imposibles. Y en este templo, el protagonista practicaba hacer símbolos o a través de su energía, crear en el fondo magia o hechizos. Pero le era muy difícil, sobre todo por este problema y este accidente que yo les conté que había tenido en sus manos y que todavía no podía mejorar y sanar. Entonces, mientras él practicaba y no le funcionaba nada, su maestra se acerca y empieza el siguiente diálogo. El doctor dice... Son mis manos. Ella responde, no son tus manos. Él vuelve a rebatir, tienen que ser mis manos, lo sé. Y su maestra dice, maestro Jamir, venga, adelante, muéstrenos sus poderes. Y resulta que a este maestro le faltaba una mano y pudo hacer perfectamente los símbolos y la magia requerida. Por lo mismo, ella sigue explicando lo siguiente. Nadie golpea un río hasta someterlo. Debes rendirte ante la corriente y usar tu poder como si fuera tuyo. Y él comenta, ¿renuncio al control para conseguir el control? No tiene mucho sentido. Y ella responde, no todo tiene sentido y tampoco es necesario. Tu intelecto te ha llevado lejos en la vida, pero no te llevará más. Ríndete, silencia tu ego y tu poder surgirá. ¿Qué te parece este diálogo? ¿Qué te parece este mensaje que también nos llega para poder pensar un poco más sobre cómo estamos llevando nuestra vida, sobre todo cuando queremos aprender algo nuevo, sobre todo también a nivel energético? ¿Tienes alguna habilidad psíquica o quieres aprender algo concreto en tu vida, pero no te crees capaz? Efectivamente podrías hacerlo si es que practicas, si es que eh, observas el poder interno que tienes para poder justamente lograr eso que deseas. Y esto lo digo en todos los sentidos. Pero bueno, hablando del tiempo, hay algo que me llamó mucho la atención. El Doctor Strange siempre usaba un reloj y luego este reloj estaba quebrado y lo seguía usando hasta que, bueno, finalmente en la segunda película lo repara. Y llama la atención porque ya que hablamos del tiempo, pareciera que el tiempo para este reloj se detuvo efectivamente. Pero también hay otra explicación que dice la película. Porque al reverso del reloj hay un mensaje grabado de su amor imposible en estos momentos. Y dice así. El tiempo dirá cuánto te amo, Christine. Así que me parece que este reloj también marca un episodio de su vida en su línea de tiempo cronológica en donde se enamoró, pero bueno, finalmente no resultó esa relación porque justamente el doctor estaba combatiendo eh, en otros mundos, utilizando todos sus poderes, y eso le quitaba tiempo a esta futura relación. Y ahora profundicemos más sobre el tiempo, ¿Qué otros significados existen? Algunas personas en el ámbito más espiritual o alternativo establecen que el tiempo tendría forma de espiral, en donde siempre iríamos avanzando hacia arriba dando vueltas y vueltas. Incluso en el libro El sendero del mago, habla lo siguiente sobre el tiempo. El tiempo es la eternidad cuantificada. Todos estamos rodeados por lo eterno. La pregunta es qué hacer con él. Al descomponer lo eterno en trozos pequeños, creamos el tiempo. Y esa aún es nuestra tendencia. Para nosotros, el tiempo fluye de manera lineal. Los relojes marcan los segundos, los minutos y las horas, registrando la larga marcha desde el pasado hasta el presente y hacia el futuro. Einstein desvirtuó ese concepto lineal de tiempo cuando demostró que este es relativo y tiene la capacidad de acelerar o disminuir su velocidad. ¿Qué te parece esta información? Puedes darle unas vueltas y anotar en qué te deja pensando. Entonces, este nuevo tiempo, esta nueva definición de que el tiempo no es lineal en el fondo. Sería para algunas personas algo divino. Algo que tiene que ver con el tiempo de las estaciones en este planeta, con la naturaleza, con los tiempos de gestación, antes del nacimiento incluso. Y también se dice que en el ser humano se manifiesta en el cuerpo físico y el corazón este tiempo más expansivo, más espiritual o como quieras llamarlo. Y si vamos más allá, imagínate conectando con un deseo a través de tu corazón y mandándole todas esas señales hermosas a tu cuerpo físico. ¿Conectar con un deseo podría acelerar el tiempo de tus creaciones, experiencias y manifestaciones en tu realidad? Vamos a realizar la siguiente práctica de meditación para conectar con nuestra eternidad, con nuestro espacio, con nuestra alma, en un lugar en donde no existe el tiempo lineal. ¿Estás lista? ¿Estás listo? Empieza a relajar tu cuerpo, respirando lento y profundo por tu nariz, inhala, y exhala. Inhala, lento, lento, y exhala suavemente. Por tu nariz, lento, lento, lento. Indícale a tu cuerpo que se relaje de una vez. Suelta, deja que caiga. Pesado, muy pesado. Suelta, suelta, suelta. Inhala profundo y al exhalar, suelta lentamente. Ahora vas a intentar escuchar las siguientes frases y a conectar con ellas. Soy eternidad. Soy sin tiempo. Soy amor. Soy luz. Soy eternidad. Soy sin tiempo. Soy Amor. Soy Luz. Cada día logro lo que me propongo. Cada día soy más saludable. Cada día me siento más feliz. Soy mi presente. Soy el ahora. Soy el todo. Soy la eternidad. Conecta con tu cuerpo físico, con tu presente, con tu pasado, con tu futuro, con tu tiempo en espiral, con tu tiempo personal, energético. Inhala profundo y exhala abriendo tus ojos ahora. Gracias por haber realizado este ejercicio de meditación. Un abrazo grande, Pilar Mirando Yersun, viajera expansiva.